0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Vielen lieben Dank. Es ist für mich eine Riesenfreude, eine Riesenehre hier sein zu dürfen bei euch hier in Berlin. Und ich hoffe, es geht euch richtig gut. Ja. Yeah. Vielleicht, falls noch nicht passiert, so können du noch mal ganz kurz rechts und links hinter dich, vor dich schauen und so eine Hi-Fi-Faust, oder Hand nicht berühren, aber schon noch mal wahrnehmen, wer um dich herum ist. Für mich ist eine Riesenfreude. Ich ähm, ähm, genau dieses. Was Jürgen gerade erzählt hat, unterwegs zu sein, gemeinsam unterwegs zu sein, ist ein Riesengeschenk. Vor zehn Jahren war die erste equipers konferenz in Berlin, meine ich, und da war ich schon dabei. Da durfte ich... Das war ganz lieb, ich durfte mit Gitarre spielen und mitsingen und Lieder, die ich nicht kannte. Ähm, vielleicht geht es manchen sehr ähnlich so, ich kenne das Lied nicht, aber ich muss trotzdem mitsingen. Aber so, ähm, das weiß ich noch ganz am Anfang, so mit reinzustarten, mit zu unterstützen, einfach aus Wunsdorf und das war echt genial. Und seitdem bin ich so dankbar, dass wir unterwegs sein dürfen und gemeinsam äh, auf dem Weg sein dürfen, ja, Jesus zu folgen, Gemeinde zu bauen. Und ich möchte euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, wenn ich die Gelegenheit gerade habe hier, einfach euch Danke zu sagen für euer Leben. Weil euer Leben ist eine Predigt. Ja, euer Leben predigt... Und äh, euer Herz für Gemeinden in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, auch international, was ihr dort lebt, ist so genial. Und wir durften gerade die letzten fünf Jahre, wo wir in Bad Kreuznach Gemeinde gebaut haben, durch Prozesse gegangen sind, so viel lernen. Und ich, wir werden nicht da, äh, darf ich von ganzem Herzen sagen, wenn 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 ihr nicht da gewesen wärt, wenn ihr nicht mitgebetet hättet. Und ihr habt so viele auch, immer wieder habt ihr erzählt über gebetet als Gemeinde. Ähm, und ich weiß, es gab Momente, wo ich Sonntag, Samstagsabends, kurz vor einer Predigt, wo ich predigen sollte, war, und ähm, meine Frau rief Jürgen an. Es war so einen Abend. Sagt, ähm, Jürgen, der René packt es nicht. Er hat noch immer noch nichts. Keine Predigt. Nichts, was ich am nächsten Morgen predigen kann. Und dann kriegte ich einen Anruf. Ich wusste davon nichts. Meine Frau rief halt Jürgen an. Dann kriegte ich einen Anruf. Jürgen war dran. Ähm, René, wie geht's dir? Ich so, ja, ja. Kommst nicht durch mit der Predigt. Und ich wusste sofort, meine Frau war es. Ja? Und... Ähm, und es war ein Moment, vielleicht eine halbe Stunde, wir haben telefoniert und ähm, es war manchmal die echte Rettung, einfach nur zu sagen, okay, ich kann nicht. Ich habe nichts, es ist, nicht, ist nichts da. Aber dann so einen Moment zu haben, wo man miteinander beten darf, wo man dann da auch über die Bits und Bytes hinaus, äh, einfach nicht persönlich, aber über einen Videocall, dass man miteinander reden kann und das ist etwas, was Gott einfach äh, schenkt und ich bin so dankbar einfach für deinen Dienst, auch in meinem Leben und für das, was wir hier sehen dürfen in Berlin, was ihr sehen dürft. Lass mich noch mal riesen Applaus geben, einfach der Wertschätzung, der Ehre. Hey, so cool. Dass ihr dass ihr weitergeht. dass ist ja mutig Zeit. Und ähm, auch wenn ich der Krümel bin heute nach der Konferenz, ähm, <lacht> so, ähm, ich, ähm, ich werde mir Mühe geben, weiterhin jemand zu sein. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe vor etlichen Jahren, wo ich gesagt habe, äh, wenn man mit, mit Menschen zu tun hat aus allen Generationen und äh, ich liebe es, die junge Generation zu sehen und junge Generation leidenschaftlich für Jesus zu sein. Amen. <lacht> Und meine Entscheidung war, wenn ich auf einer, ich bin lange Zeit Jugendpastor gewesen und dann, ich habe mich irgendwann entschieden zu sagen, ich möchte immer leidenschaftlicher sein als die Teens. Puh, das kostet ganz schön viel, ja, auch was ich sonntags dann nochmal mitzuspringen, aber ich weiß irgendwie, ich bin noch ein paar Jahre jünger als Jürgen, ich habe noch ein bisschen mehr Kraft als Jürgen, so er ist ja über die 50, ich bin noch unter der 40. So, verheiratet, zwei Kinder, das, äh, genau, zu mir, das war es aber auch schon, okay. Hey, ähm, ich möchte mit in ein Wort hineingehen, womit ich anschließen möchte an eigentlich das den roten Faden dieser letzten Tage. Ähm, wer es nicht reinguckt hat in die Predigten oder nicht da sein konnte, ich lade dich ein, hör dir es nochmal an, vom Pastor Tore aus Mainz, ähm, was er dort gepredigt hat. Es ging über Tests, es ging über ja, Prozesse, die Gott mit uns führt und dass es nicht nur einfach ein Moment ist, in dem wir sind und Gott verändert einen Moment von einem auf den nächsten, das kann passieren, aber so oft ist Gott daran interessiert, dass er uns baut und zwar von innen nach außen und Glaubensleben ist etwas, was von innen nach außen leben und so schließt sich meine Predigt heute ein Stück weit daran an und ähm, ja, deswegen hör die rein, die letzten Predigten und nimm das heute Morgen sehr gerne mit. Ich möchte predigen aus einem Text aus Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41 und dort heißt es, am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig. Sei still, da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht vor Furcht gepackt, sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Diese Geschichte ist, denke ich, den meisten von uns bekannt, oder? Hey, wenn du ein Froki bist, wie ich, so ein frommes Kind, kennt es ein paar Frokis hier? aufgewachsen mit der Muttermilch in Gemeinde und so, du bist aufgewachsen in Gemeinde, fromme Kind, ja, merkt euch das, Frokis So, das sind es spezielle, äh, spezielle Typus irgendwo so. Auf jeden Fall, dann kennst du diese Geschichte und dann hast du vielleicht auch in der Kinderstunde darüber gehört, du hast Flanellbilder gesehen, wenn du so alt bist wie ich oder <lacht> mittlerweile hast du ein iPad und guckst darüber was, aber du, 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 du hast es vor Augen, äh, wie Jesus in diesem Sturm ist, schläft auf dem Kissen Geweckt wird und dann steht er auf und er spricht ein Wort. Und wir lieben das, oder? Wir lieben das, Jesus spricht ein Wort, der Sturm ist ruhig. Was mich aber viel mehr an diesem Text herausgefordert hat, ist dieser Vers 40, wo es dann heißt und Jesus sagt, hey, warum habt ihr solche Angst? <lacht> Diese Frage ist irgendwie, <lacht> hey, du bist mitten im Sturm. Ja, wirklich mitten im Sturm und Jesus steht auf und sagt, warum habt ihr solche Angst? Und über diesen Gedanken, über, diesen, über dieses, was Jesus hier tut, möchte ich mit uns nachdenken, mit uns sprechen, weil ich glaube, dass dieses Ereignis, was hier beschrieben wird von Markus, eine Bedeutung hat, nicht nur für die Jünger damals, sondern ich glaube auch für uns heute. Wir dürfen etwas aus diesem Ereignis, aus diesem Bericht, den Markus uns gibt, etwas lernen, weil das Evangelium ist geschrieben, damit wir heute Einblick haben, wie, ist Jesus, wie hat Jesus gelebt, wie ist Jesus mit seinen Jüngern umgegangen, weil Jesus hatte eine Absicht, man. Und das ist eine Botschaft für uns und ich möchte uns dass so ein bisschen mit hinein. Dieses Ereignis bekommt eine Bedeutung, wenn wir die Grundabsicht von Jesus erkennen. So, das Markus-Evangelium, das kürzeste Evangelium über das Leben von Jesus, fängt damit an, ganz auf den Punkt zu sagen, Jesus ist da und Jesus wird getauft und Jesus fängt an zu dienen. Markus 1, es geht direkt los und er treibt Dämonen aus, Menschen werden geheilt, Kapitel 2, ja ein Gelähmter wird geheilt und, und Jesus lehrt darüber, Jesus bringt echt was hinein, eine Autorität vom Himmel. Äh, Im ersten Kapitel direkt sehen wir auch, dass der Jünger beruft, so die ersten Leute, die sagen, hey komm, folgt mir nach, wir schauen mal, ihr sollt mich kennenlernen und sie sind unterwegs. Und dann kommt, und das ist die Absicht, die Jesus dann hatte, auch mit seinen zwölf Aposteln, nämlich er beruft sie. In Markus 3 wird beschrieben, dass er die Apostel ruft und zwar mit einer ganz gewissen Absicht. Markus Kapitel 3, 13 bis 15. So heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Und es das heißt es, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Also, nimm das nochmal mit. Wir gehen gleich in die Geschichte wieder von, von der Sturmstellung. Aber dieser Moment ist so wichtig, glaube ich, um das zu verstehen. Jesus beruft hier Apostel. Er beruft zwölf Männer. Ja. Männer, vielleicht wenn du damals gelebt hättest, vielleicht wärst du dabei gewesen. Wir denken manchmal, die Apostel, das sind, boah, das sind Übermenschen, ganz, ganz besondere. Hey, das waren Menschen wie du und ich. Und Jesus nimmt sie und er ruft sie und zwar mit der Absicht, zwei Absichten, dass sie nahe bei ihm sind. Und das andere, dass sie Vollmacht bekommen, die Botschaft zu predigen und Vollmacht geistlich zu dienen. Das ist das, woher sie hineingerufen hat. Und das passiert jetzt und Jesus sagt sie, das ist das, was er vorhat mit ihnen zu tun. Und jetzt... Sehen wir, dass es nicht ein Moment ist, jetzt seid ihr zwölf Apostel, sondern jetzt fängt erst eine richtige Reise an. Denn Jesus möchte diese zwölf Männer zu Aposteln machen. Er möchte sie trainieren. Und das ist, was Jesus jetzt beginnt. Jesus fängt an, sie zu trainieren. Sie sollen in seiner Nähe sein. Sie sollen sein Herz wahrnehmen. Weil Jesus hatte etwas vor mit ihnen. Ja? So, sie sollten ihn kennenlernen. Die Beziehung, das Verständnis des Reiches Gottes entdecken. Und er Autorität bekommen, was sie weitergeben sollen. Und jetzt sehen wir Jesus in Kapitel 4. Er hat gepredigt, ja, eine, eine lange Predigt gehalten und dann sagt er, okay, jetzt fahren wir rüber. Und ich glaube, dass hier wirklich ein Lektionsmoment für die Jünger ist, weil er hat gesagt, okay Jungs, Ihr sollt zwölf Apostel sein, ihr sollt diejenigen sein, dass wenn ich weg bin, nicht mehr auf dieser Erde bin. Ihr sollt das Evangelium von mir weiterbringen. Ihr sollt Menschen die Gnade bringen. Ihr sollt Menschen davon erzählen, wie das Reich Gottes ist, wie Prinzipien das Reich Gottes wie Gnade funktioniert, wie Kraft da ist. Und das sollt ihr alles weiterbringen. Okay, Jungs, mal schauen, wo ihr gerade seid. Schauen wir mal. Und er sagt, fahrt auf die andere Seite. Ganz normales Ding, oder? Wir fahren, viele von ihnen waren Seemänner, so beschreibt uns die Bibel, sie waren damit bekannt und sie fahren los, eine Trainingseinheit, sie fahren los und es kommt ein Sturm auf. Oh, das haben viele der Jünger schon mal erlebt. Immer wieder, sie waren Fischer, sie wussten, was Stürme sind und jetzt kommt dieser Sturm auf und meine Interpretation auch über Jesus ist an dieser Stelle, dass sie gar echt ge sich geärgert hatten über Jesus, weil wisst ihr, zwölf Leute im Boot, Sturm kommt und sie müssen Wasser raus und so und dann gucken sie sich um und hä, der eine schläft. Stört ihn das nicht? Kann er nicht mal mithelfen, dass Wasser hier rauskommt? Ich weiß nicht, ob es wirklich lebensbedrohlich war für sie. Ich, die Bibel sagt es nicht ganz auf. Genau. Vielleicht interpretiere ich zu viel, aber ich glaube, dass sie wir sich geärgert haben über Jesus. Hey Jesus, kümmert sich überhaupt nicht, was mit uns hier ist? Jesus kümmert sich nicht. Du schläfst und wir arbeiten. Wir sind hier voll an, voll busy. Wir müssen das Wasser rausschippen, dass wir nicht untergehen. Wir haben Angst und 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 Jesus schläft einfach. Und Jesus Absicht war eigentlich zu sagen: Hey Leute. Ich habe euch ein Wort gegeben. Ich habe gesagt, wir fahren darüber und wir sollen hinten ankommen. Und jetzt gucken wir mal, wie er damit umgeht. Und wenn wir dieses Mal verstehen, jetzt dieses Bild nochmal wahrnehmen, dann sehen wir, dass Jesus mit ihnen unterwegs war und gehofft hat, dass sie sagen: Wir werden dort hinankommen. Hey, wir sind die Jünger von Jesus, wir sind Apostel von ihm. Jesus ist unser Herr. Er hat gesagt: Wir fahren rüber und wir kommen hinten an. Aber was passiert? Sie bekommen richtig Angst. Sie bekommen richtig Angst. Und in dieser Angst werden sie panisch. In dieser Angst reagieren sie, über, überreagieren sie. Und dann gehen sie zu Jesus und sagen, Jesus, hilf uns. Und, und sie erleben dann Jesus, der aufsteht, wach wird, ein Wort spricht, den Sturm stillt und, und sie dann wirklich fragen muss, Leute, warum habt ihr Angst? <lacht> Wovor habt ihr Angst? Ich bin da. Ich bin mit euch. Ich bin im Boot und ich habe gesagt, wir fahren dort rüber. Wovor habt ihr Angst? Und ich weiß, dass es ganz schön herausfordernd ist, oder? Wenn wir unser Leben auch anschauen, wir gehen durch Stürme und dass wir diese, diese Frage von Jesus nicht so gerne hören, oder? Wir wünschen uns, dass Jesus einfach sagt, in einem Moment, Jesus stüllt den Sturm. Aber Jesus fragt als erstes die Frage in deinem Sturm, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Wovor hast du wirklich Angst? Weil ich bin doch da. Ich bin in deinem Boot, ich bin mit dir. Wovor hast du Angst? Vor diesen Wellen? Ja, entschuldige mal, es sind Wellen. Vor dem Wind? Ja, Moment mal, aber der Wind ist doch nicht stärker als, als Jesus, der an Bord ist, oder? Und ich, ich finde es so krass, diese Lektion, die Jesus hier hineingeht und ihnen ihn lehrt, zu sagen, okay, Leute, ich möchte, dass ihr stark werdet. Ich möchte, dass ihr einmal die Apostel werdet, die vor Römern stehen können, die vor, vor, ähm, vor Gewalten stehen können, die vor mächtigen Männern stehen können, die vor dem Hohen Rat stehen und ihm wird gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr noch einmal über Jesus sprecht. Ich möchte solche Männer aus euch machen, die stark sind. Die nicht von der Furcht und von der Angst belebt werden. Und jetzt seht ihr euch an. Schaut euch an, da kommt ein Wind und ihr habt Angst. Ihr habt Wellen und ihr habt Angst. Ihr sollt eine Lektion lernen. Und das ist die Absicht, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Dass sie dass sie lernten, komme, was wolle. Wenn Jesus gesagt hat, wir werden dorthin gehen, dann werden wir dorthin kommen. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Jesus da ist. Das ist das Ziel, was Jesus hatte. Jesus hat das Ziel, dass sie ihr Vertrauen wirklich bauen in ihn. Dieses Wort, was hier steht, ihr habt immer noch keinen Glauben. Glaube bedeutet das gleiche Wort wie Vertrauen. Und das ist etwas, was, was Jesus in uns hervorbringen möchte. Was er in den Jüngern abfragen wollte, vertrauen sie, wenn Jesus ihnen etwas sagt. Haben sie Vertrauen, das dann auch zu tun? Haben sie Vertrauen, dorthin zu gehen? Und wir sehen das in der Bibel. Sie waren eine starke, eine starke Mannschaft, oder? Die wirklich das Evangelium hinausgebracht hat. Wo Furcht keine Macht mehr gehabt hat. Wo Angst keine Macht mehr. Sondern das Wort von Jesus war die Kraft und war die Autorität, mit dem sie unterwegs gewesen sind. Und das ist das, was Jesus in ihnen hervorbringen wollte und zu dem Zeitpunkt er sagen musste, Leute, da ist noch ganz schön viel Arbeit vor uns. Diesen Test, diesen Wind- und Sturmtest, den habt ihr nicht bestanden. Da habt ihr Angst bekommen. Und dann zeigt er seine Vollmacht, er zeigt seine Kraft. Und sie lernen noch eine Lektion, nämlich, dass wenn, wenn Jesus an Bord ist, dass die Kraft des Himmels mit ihnen ist. Amen. Da ist Vollmacht, da ist wirklich Kraft über auch Wind und Gewalten. das ist, was Jesus ihnen hier lehrt, was ihnen Jesus hier zeigt. Und was sie auch mitbrauchten, um später zu wissen, wenn Angriffe kommen, wenn Krankheit kommt, wenn, wenn dämonische Angriffe kommen, wenn geistlicher Widerstand da ist, dass sie wissen konnten, Gott mit seiner Vollmacht ist auf ihrer Seite. Das ist, was Jesus in ihnen trainieren wollte. Durch diese Geschichte, durch dieses Ereignis, was sie dort durchlebt haben. Und jetzt komme ich zu uns. ist immer schön, bei anderen Leuten zu gucken, was sie falsch machen, oder? So hätten sie besser hingekriegt und wir alle hätten das besser hinbekommen, oder? Na? Wenn wir da im Sturm gesessen hätten, keine Ahnung, ja, aber... Aber es geht jetzt zu uns... Es geht jetzt auf uns, es geht jetzt zu uns über, weil, weil du bist berufen, in der Nähe von Jesus zu sein. Amen. Amen. Weiß das jemand von sich? Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du berufen, in seiner Nähe zu sein. Und du bist zweitens auch ebenfalls berufen, einen Unterschied zu machen, ausgestattet zu sein mit der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs bist, richtig? Dann bist du in der gleichen Berufung, die die Apostel hatten. Sie waren berufen, nah bei ihm zu sein und das Reich Gottes in Vollmacht weiterzubringen. Das heißt, wir sind im gleichen Trainingsprozess wie die zwölf Apostel. Bist du dessen bewusst? <lacht> bist du dessen bewusst? Und das, was Jesus' Absicht hat, mit dir zu tun, ist, dass du wirklich, ein Mann, eine Frau, ob jung, ob alt, dass du jemand bist, der in seiner Nähe ist, ihn kennenlernt und ihm von ganzem Herzen vertraut. Egal, wie der Wind um dich herum ist. Egal, wie groß der Sturm um dich herum ist. Dass wir aus einem Leben ohne Furcht unser Leben gestalten. Seid ihr mit mir? Hey, das ist, das ist krass, oder? Das ist wirklich krass, aber ich glaube, dass von ganzem Herzen, dass es die Gottesabsicht ist mit deinem und meinem Leben. Dass wir berufen sind, ein Leben zu führen, was nicht von der Angst bestimmt wird. Hey, natürlich haben wir Dinge, die uns herausfordern, richtig? Wir können uns Fragen stellen, auch der aktuellen Situation. Was passiert mit mir? Was passiert mit meinem Job? Was passiert mit meiner Ausbildung? Was passiert um uns herum? Diese Fragen sind da und sie dürfen auch mal uns, uns herausfordern, richtig? Sie dürfen auch wirklich etwas erzeugen in uns, aber, aber sie sollen nicht da unser Leben bestimmen. sie soll nicht unser Handeln bestimmen, sie sollen nicht unser Denken bestimmen, sondern es soll ein Stopp sein, weil wir bestimmt sind, ein Leben ohne Furcht zu leben. Warum können wir das tun? Weil wir das Wort von Jesus in unserem Leben haben. Und wenn Jesus sagt, ich bin mit dir, ich baue dein Leben, ich bin für dich, dann dürfen wir unser Leben gestalten aus diesem Vertrauen, dass Jesus treu sein wird. Und das ist eine Haltung, die Jesus in uns bauen möchte, in uns hervorbringen möchte. Egal was kommt, unsere Antwort ist, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dir. Christian, würdest du mir mal den Stuhl, einen Stuhl da vorne bringen? Haben wir mal einen großen Applaus für Christian? Vielen Dank. Ähm, ihr seid alle hier reingekommen heute in den Saal und ähm, habt wahrscheinlich jeweils so einen Stuhl gesehen, richtig? Nicht? Doch, habt ihr alle. Und meine Frage, heute Morgen als du hier reingekommen bist, du deinen Platz gesucht hast, wie, wie lange hast du darüber nachgedacht, ob dieser Stuhl dich halten wird? Ich saß gestern auf dem Stuhl, der hat so ein bisschen gewackelt. Da hatte ich schon mal kurz meine Befürchtung. Ja, aber aber, aber wie, wie lange hast du darüber nachgedacht, bevor du dich hingesetzt hast, ob dieser Stuhl dich halten wird? Ich meine, guck mal, das sind vier kleine Punkte auf dem Boden. Hält er dich? Hält er mich? Ich hoffe, und ich weiß nicht, wahrscheinlich jeder von euch hat sich so hingesetzt, zu sagen, okay, mal gucken, ob er hält. Und dann so. Habt ihr alle so gemacht, oder? <lacht> Ehrlich sein. Nein, ihr seid reingekommen und habt einen Stuhl gesucht, habt eine Jacke drüber gehängt und habt euch einfach, einfach hingesetzt. Wisst ihr, was das ist? Vertrauen. Vertrauen. Das ist Vertrauen. Einfach Vertrauen. Vertrauen, dass diese vier Punkte, dieses bisschen Holz, dieser Stoff, das ihr halten wird, dass wenn ich mich hinsetzen werde, dass dieser Stuhl mich halten wird. Weil, woher kommt dieses Vertrauen? Du hast es tausendmal erlebt. Du hast zwar dieses tausend Einzelmal Mal gehabt, wo du auf dem Campingstuhl gesessen hast und der dann irgendwann zusammengebrochen ist, aber, aber egal, aber die tausend Mal, die vorher geklappt haben, die sind abgespeichert in dir. Ja? So, und deswegen fragst du dich gar nicht, sondern du hast den Stuhl und du setzt dich hin, du wirst dich hinsetzen, du vertraust in den Stuhl, dass er dich hält. Und ich glaube... Das, das ist etwas, was Jesus in dir und in meinem Leben hervorbringen möchte. Dass egal, was um dich herum kommt, dass wir ein Vertrauen haben, dass Jesus an Bord ist. Dass wir ein Vertrauen haben, dass Jesus mit dir ist. Und dann kann kommen, was will. Wenn Jesus mit mir ist, dann, mache, dann treffe ich Entscheidungen. Dann lebe ich ein Leben ohne Furcht, ohne Angst. Und ich kann dort sitzen. Ich kann mit ihm sein, weil ich weiß, Jesus ist mit mir. Und das macht einen Unterschied. Und Jesus möchte das trainieren in uns. Jesus lässt Stürme in unserem Leben zu, ganz bewusst zu. Stürme kommen auf unserem Leben, damit wir eins lernen, ihm zu vertrauen. Für mich war die letzten Tage eine Predigt, die war nicht auf der Bühne von, von der Predigt her, vom Gesagten, sondern eine Predigt war ein Lied. Miriam, als du das Lied Waymaker gesungen hast. Das war eine Predigt, wie du dein Leben im Vertrauen lebst. Die meisten von euch kennen die Geschichte von Miriam oder auch die aktuelle Situation, auch durch Krankheit zu gehen. Aber was Miriam getan hat, gestern war es oder vorgestern, ja, das, das Lied Waymaker zu singen, aus einer Art und Weise, aus einer Haltung heraus des Vertrauens, egal was um mich herum ist, egal ob da, ob da Sturm ist, ob da Wellen sind, ob da irgendwas um mich herum ist, das beeinflusst mich, ja, aber es beeinflusst mich nicht innerlich. Es beeinflusst nicht mein Innenleben, es beeinflusst nicht mein Vertrauen, weil ich weiß, dass Gott mit mir ist. Dass Gott mit mir ist. Und dann können solche Attacken kommen, da kann Furcht kommen, da kann eine Welle groß aussehen, da kann der Wind toben. ist real, oder? Das ist ja nicht plötzlich alles weg, sondern es ist real. Aber dann darf ich mein Inneres dahin zu bringen und lernen zu sagen, ich vertraue, weil Jesus an Bord ist. Ich verstehe nicht immer alles. Wir verstehen nicht Jesus immer. Und manchmal fühlt es sich so an, als wenn Jesus im Boot schläft, richtig? Und das ist genau das, was er, was er uns lehrt, was er die Jünger lehrt. Er war da, aber er hat geschlafen. Unser Gott schläft nie, sagt die Bibel, richtig? Er ist immer da, er ist immer mit dir, er ist immer um uns herum. Aber so fühlt es sich manchmal an, dass wir denken, Jesus schläft. Jesus, du könntest doch sofort. Aber was Jesus in dir testet und uns testet, ist zu sagen, vertraust du mir? Vertraust du dem Wort, was ich gesprochen habe? Vertraust du dem, dass ich verheißen habe, mit dir zu sein? Egal, wie groß die Stürme, egal, wie, wie groß die Welle um dich herum ist. Vertraust du mir, dass ich dich durchbringe? Vertraust du mir, dass wenn nicht gesagt habe, du sollst dorthin ankommen, dass du dort hinten ankommen wirst? Hört ihr mich? Ein Leben ohne Furcht, ist das, was Jesus in uns hervorbringen möchte. Ein Leben ohne Angst, ohne Getriebensein von Meinungen, sondern einfach auf dem Wort von Gott zu leben, auf ihn zu vertrauen, auf das, was er sagt, auf das, was er hineingelegt hat, das, wo er dich ermutigt hat, wo er etwas hineingegeben hat, auch vielleicht prophetisch über dein Leben. Komm, was wolle, die Haltung, die Jesus in uns hervorbringen möchte, ist dieses Vertrauen in ihm, dieses Vertrauen, dass er da ist, dass er sein Wort, was er gesprochen hat, dass er es umsetzen wird. Vielen Dank für diesen Stuhl hier, Christian. Noch mal einen Applaus für Christian. Ein Leben ohne bestimmt zu sein von der Angst beginnt mit dieser Entscheidung des Vertrauens. Beginnt mit diesem Moment im Sturm zu sein und anders zu leben. Ich weiß nicht, wie es wie Jesus sich wirklich gewünscht hätte. Ich habe mir das so vorgestellt. Vielleicht hätte er sich echt vorgestellt, dass er oder hätte davon geträumt, dass seine Jünger im Sturm sind und dass sie da sitzen mit so Eimern und Wasser rausschiffen und so die ganze dabei singen. Ich singe Halleluja, wenn der Feind mir gegenüber steht. Wisst ihr das? Wie, wie, was hätte Jesus gewollt? Hätte er das gewollt, dass seine Jünger genauso sind? Hat er es das gewünscht, dass, das, dass schon etwas in ihnen angekommen ist, dass sie Vertrauen haben, dass sie da sitzen im Boot? Es hört ja nicht auf, die Umstände sind immer noch da. Hört mich richtig, ja? Wir haben unsere Verantwortung. Wir haben manchmal Verantwortung, wirklich Wasser aus dem Boot rauszuschippen. Aber innerlich mit dem Vertrauen auf Jesus. Ich liebe dieses alte Lied, ich traue auf dich, o oh Herr. Kennt ihr das? <lacht> ich Soll ich singen? Nein. Nein, nein, nein. Aber es gibt auch ganz, ganz neue Leder, die das gleiche ausdrücken. Also deswegen, ja, aber... <lacht> aber dieses, hey, egal was der Sturm gerade mit sich bringt, das ist mein Gebet eigentlich für heute, das ist die Predigt, das ist das, worum es geht, ist, dass, dass ich glaube, dass, dass Jesus... Seine Gemeinde bauen will, Menschen bauen will, die ihm nachfolgen, die mit dieser Haltung lernen, ihr Leben zu gestalten. Nämlich mit dieser Haltung des Vertrauens. Und das Vertrauen, was sich immer und tiefer und tiefer und tiefer in ihm verbirgt. Weil er baut etwas in uns. Er baut etwas in dir, er baut etwas in mir. Diese Lektion, die die Apostel gelernt haben, haben sie zu starken Männern gemacht. Und wir sehen die Neues, Neue Testament, starke Männer und starke Frauen, die vor, wirklich vor Gerichten gestanden haben, die dort stehen konnten. Und egal wie laut die Drohung war, ihre Antwort war, wir gehorchen Jesus mehr und seinem Wort mehr, weil er, der in uns lebt, stärker ist, als der in der Welt ist. Richtig? Wie wäre das, wie wäre das, wenn das in uns viel, viel mehr hervorkommt? Und wie passiert das? Es passiert, wenn wir die Tests, wenn wir diese Sturm, Sturmzeiten, wenn wir das erleben und durchgehen und dadurch die Lektionen lernen, nämlich im Vertrauen zu sein, im Vertrauen unser Leben zu leben. Wenn wir lernen zu sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht. Jesus, ich wünschte mir, du würdest anders reagieren, aber ich mache mich fest in dir und sage, ich vertraue dir. Ich vertraue deinem Wort. Ich werde deinem Wort gemäß leben. Ich werde das Beste, was ich kann. Und das ist nicht viel. Das ist einfach nur mein Blick von den Umständen hin zu dir. Das ist alles, was ich kann. Das ist alles, was Vertrauen ist. Ich schaue nicht mehr auf die Umstände, sondern ich schaue auf Jesus. Und ich sage, du, Jesus, du führst mich. Das ist, was Vertrauen ist. Manche Menschen sagen, ich kann nicht glauben, richtig? Aber Glaube ist doch kein, kein, kein Kraftakt sondern Glaube ist wirklich eine Entscheidung, meinen Fokus zu verändern. Vertrauen ist meine Sache. Ich, ich vertraue nicht dem, was ich sehe. Ich vertraue nicht meinen Umständen. Ich vertraue nicht dem, sondern ich vertraue Gott. Ich vertraue, dass er da ist, dass er einen guten Plan hat. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich auch in die nächsten, diesen Monat hineinzugehen, wo einige Unsicherheiten sind und wo auch Angst und Furcht hineinkommen möchte, dass unsere Reaktion darauf ist, sagen, Jesus, aber ich vertraue dir. Ich vertraue deinem Wort, weil ich hier wie die Jünger durch den Prozess gelernt habe, dir zu vertrauen, auch in schwierigen und schlechten Zeiten. Amen. Hey, ich möchte noch einen kurzen Gedanken sagen, einen kurzen Punkt der, der auch Sturm sein kann. Ganz bewusst noch mal vorher einen Bibeltext aus Johannes 1, Vers 12... Nämlich, was dich ermutigen soll, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du das nimmst für dich, dass du weißt, wenn du in einem Sturm bist, wo es heißt, alle jedoch, die ihn aufnahmen, unter seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kind zu werden. Also nochmal ganz wichtig, wenn du in einem Sturm bist, wenn du dort irgendwo durchgehst, dann darfst du dir das bewusst sein, du bist Gottes Kind und weil du Gottes Kind bist, ist seine Absicht mit dir gut. Und er hat wirklich, er hat dich auf dem Schirm auch in dem Sturm. Es gibt aber auch Stürme, die Gott in deinem Leben zulässt oder gebraucht, um dich zurückzuholen. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir es auch wahrnehmen, weil unsere Stürme in unserem Leben. Es ist gut und wichtig, dass wir das aus der Perspektive sehen, dass Gott einen Trainingsprozess mit uns hat, dass er uns formen möchte, dass wir wachsen in Vertrauen und wachsen auf seine Kraft, wachsen in Vertrauen auf seine Vollmacht. Okay, das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen und dass wir nicht alles immer sagen: Okay, ich habe jetzt einen Sturm, das muss vom Feind sein, das ist böse, das ist irgendwie, sondern dass Jesus das gebrauchen möchte, um uns zu trainieren. Es gibt aber auch Stürme in unserem Leben die dich zurückholen sollen, weil du eine falsche Richtung eingenommen hast in deinem Leben. Wir sehen das bei Jona, richtig? Im Alten Testament der Prophet Jona, der auch Sturm erlebt hat, ähnlich wie die Jünger. Aber dieser Sturm, den er erlebt hat, war ein Sturm, weil er sich entfernt hat von Gott, weil er sich entfernt hat aus der Beziehung. Und das ist wichtig, auch vielleicht heute wichtig zu hören für dich, wenn du gerade dich fühlst wie in einem Sturm, in deinem Leben Dinge aufbrechen, in deinem Leben zu zerstören drohen. Wenn du durch den Sturm gehst gerade, du darfst dir diese Frage schon auch mal stellen, zu sagen, bin ich auf dem Weg weg von Jesus? Bin ich auf dem Weg weg, eigentlich in eine ganz andere Richtung hinein. Hey, hat Jesus zu dir gesprochen und alles, was du sagst, hast, ist nein, das will ich nicht. Nein, nein. Vielleicht hast du es nicht so ausgedrückt oder so ganz laut gesagt, aber in dir gedacht und sagst, okay, ich gehe die andere Richtung. Ich gehe woanders hin, weil das, was Gott von mir möchte, das ist zu so krass für mich. Und so ging es da dem Jona, richtig? Jona hat den Gut, Gott hat eine gute Absicht mit ihm. Und alles, was er wollte, ist, nein, da gehe ich nicht mit. Das tue ich nicht, ich gehe in die andere Richtung. Und eine Botschaft, die wir von Jona lernen dürfen, wenn du dich von Gott entfernst, es gibt immer ein Boot, was dich in die andere Richtung bringt. Jona kam am Hafen an und es war ein Boot da. Vielleicht hat er vorher gebetet, Gott, wenn es dein Wille ist, dann schenk mir ein Boot. <lacht> und das Boot war da, aber es war nicht Gottes Wille. Und er steigt ins Boot und Gott schickt einen Sturm. Nicht, um ihn zu prüfen, ob er das durchhält. Ja, noch weiter weg. Nein, um aufzuwachen. Um zu merken, da wo du unterwegs bist, da wo Jona, wo du unterwegs bist, das ist nicht da, wo, wo ich dich haben möchte. Und Jona musste aussteigen, Jona ist über Bord gegangen. Gott hat sich darum gekümmert, dass er zurückkam. Und das ist so wichtig, auch dass wir das nehmen, dass wir das verstehen, dass Gott Stürme in unserem Leben teilweise zulässt. Und da kann man auch noch ganz viel drüber sprechen, richtig? Aber dass Gott Stürme in unserem Leben auch zulässt, weil er, weil er dich zurückhaben möchte, zurückholen möchte, weil er dich korrigieren möchte, weil er, weil er merkt, du hast eine Richtung angenommen, eingenommen, wo du die Entscheidung getroffen hast, dein Leben zu führen, ähm, Prinzipien in deinem Leben zu etablieren, was nicht die gute Absicht Gottes hervorbringt. Deswegen, ich möchte Möchte, dass du ganz sicher bist, dass du weißt, dass du wirklich weißt, wenn du in einem Sturm bist und wenn du Gottes Kind bist, wenn du dich nach ihm orientierst, dieser Sturm bringt eine gute Frucht, du darfst ihm mehr vertrauen, du darfst mehr seiner Kraft vertrauen. Aber das andere auch noch mal kurz zu hören, auch vor Gott zu bringen, zu sagen, in meinen Stürmen, Gott, wenn du gesprochen hast und das ist ein Sturm, den du hervorbringst, ich möchte umkehren, ich möchte zurück zu dir, weil... Gott, Gott sehnt sich danach, dass keiner von uns, der wir heute hier sitzen, die wir heute gerade sein Wort hören, dass wir unter dem leben, was Gott eigentlich für dein und mein Leben hat. Und wir können uns daran gewöhnen, wir können auch uns daran gewöhnen, unter dem Maß zu leben, was Gott für unser Leben hat. Es ist so leicht, es ist so leicht, auch stürmen, auch wegzulaufen, weg zu sich dem nicht zu stellen. Aber ich lade dich ein, ich lade uns ein, dass wir uns heute ganz bewusst ausstrecken nach Gott. Wir sind in einem Trainingsprozess mit dir. Und Gott, da wollen wir nicht aussteigen, sondern wir wollen in diesem Trainingsprozess durchgehen. Wir wollen, dass wir wachsen in dir, dass unser Glaube, Vertrauen mehr wird und dass wir dir vertrauen auch in der Vollmacht und der Kraft, die in deinem Namen ist. Amen. Amen. Hey, so gut. Ja, ich ich lade uns ein, dass wir ganz bewusst noch in eine Zeit gehen, um Antwort zu geben, zu reagieren, Zeit zu nehmen, um vor Gott auch zu stehen, weil, weil es geht darum, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Dass wir mit ihm Momente auch heute Morgen haben. Auch Dinge ihm ausdrücken und Entscheidungen treffen. Vielleicht ist es eine Botschaft, die jetzt nicht aktuell für dich ist, weil du merkst, okay, ich, mir geht es im Moment gut. Vielleicht mag es aber eine Botschaft sein, dass du sie gehört hast, dass du sagst, wenn der nächste Sturm kommt, ich speichere es ab in meinem Herzen. Vielleicht ist es auch wichtig, dass du heute sagst, Jesus, ich stelle mich wieder neu deinem Trainingsprozess. Ich habe aufgehört, im Training zu sein. Ich habe so eine Haltung eingenommen. Ich gehe besonders zum Gottesdienst und ich bete auch ab und zu. Das ist doch alles okay, oder? Aber dass, dass du heute ermutigt bist zu sagen, Jesus möchte dein Leben trainieren und dass unser Vertrauen in ihm stärker wird, dass unser, unsere, unsere Nähe mit ihm intimer ist, dass wir berufen sind zu wissen, wir sind berufen, nah bei ihm zu sein. Darf ich uns einladen aufzustehen? Ich möchte zu Beginn wirklich ganz spezifisch für Menschen beten, die sich wie diese Jünger gerade in so einem Sturmmoment befinden. Wirklich, wo, wo wirklich das Wasser vielleicht bildlich gesprochen dir wirklich zum Hals steht. Und du bist hier heute Morgen und du hast Panik oder im Livestream, du guckst gerade zu und du, du merkst, um dir herum vibriert, es flattert, du kriegst Angst, das sind Dinge, die in dein Innerstes hineindringen wollen, wo wirklich Panik in dir aufsteigt, aufgrund von Umständen, aufgrund von, von Sachen, die gerade um uns herum passieren, auch politisch, was auch immer. Und wir wollen beten und das lade ich uns ein, dass wir wirklich gemeinsam beten, auch wenn du Menschen kennst, wenn es dich betrifft, dass wir beten, dass der Friede Gottes jetzt gerade Einzug hält. Und dass der Friede Gottes dieses Momentum verändert und dass in dir etwas wächst, nämlich zu sagen, diese Haltung, egal was kommt, ich, ich drücke die Angst hinunter, weil der Friede Gottes, weil er mit mir ist, weil er sein Wort gesprochen hat, dass ich das auf dem mehr Raum gebe in, dein, in meinem Inneren. Komm, lass uns beten, lass uns beten. Wenn es dein Gebet ist, dann bete da für dich. Wenn es dein Gebet ist für einen Freund, für einen Bekannten, für deinen Nachbarn und wo Panik ist, dass wir wirklich beten, dass Gott in die Situation mit seinem übernatürlichen Frieden hineinkommt. Und hier ist das mein Gebet heute Morgen an diesem Ort hier. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist und du siehst die Situation, wo du auch Menschen hindurchbringst. Herr, und ich bitte dich, dass gerade solche Momente, wie ich sie gerade beschrieben habe und es Leute betrifft hier, dass heute Morgen etwas hineinkommt, an Wahrheit, auch an Kraft hineinkommt, sich dem zu stellen und anzufangen, eine neue Haltung einzunehmen. Herr Jesus, nicht panisch zu werden, nicht Angst zu bekommen und übermannt zu werden von der Angst. Herr Jesus, auch nicht zu sagen, Gott, wann sprichst du endlich dein Wort, sondern eine Ruhe. Ruhe zu finden ein innerliches lied zu singen ein innerliches lied was dich in den mittelpunkt stellt und dass die angst weichen muss im namen von jesus im namen von jesus, jesus ich spreche es aus über diese gemeinde über menschen Herr, ja, dass es hier menschen sind die ihr leben leben nicht bestimmt von der furcht und von der angst in Jesu Namen. Ich bitte, Herr, dass Gemeinde ist, die kühn ist, Herr, die trainiert ist, Herr, wirklich auch durch Umstände hindurchzugehen, durch Schwierigkeiten hindurchzugehen, aber ein Wort empfangen haben von dir, Herr Jesus, was durchträgt, eine Stärke aus dem Inneren heraus zu leben, Herr, nicht von Furcht übermannt zu werden, sondern stark und mutig zu sein, kühn zu sein in dieser Zeit und in der Zeit, die noch kommen wird, Jesus. Herr, bau du diese Gemeinde, bau jeden Einzelnen Herr, lass sie verwurzelt sein in dir und eine Stärke erleben, weil sie durch. Stürme stärker geworden sind, weil sie durch Stürme stärker geworden sind im Vertrauen zu dir, weil sie in Stürmen deine Vollmacht erlebt haben, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Weitere Informationen findest du unter